0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café da Confraria. Este é um podcast nascido da Confraria Café Brasil, para ser um espaço onde qualquer confrade com uma boa ideia possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast. Como tudo que é bom acaba, hoje vamos conversar sobre términos. Hoje é dia de divórcio. Mas antes de mais nada, vamos às apresentações.
1: Aqui é o Alexandre Tobias, diretor do Jaú. E eu não acredito na frase, quando um não
2: quer, dois não brigam. Aqui é o mal do Rio de Janeiro e... Bom, eu sou um tanto quanto experiente nesse assunto.
0: Aqui é Denise Santana, de Guarulhos, pouca experiência no assunto.
3: Aqui é Fernanda Joyce, de Monte claro, de Minas Gerais. Minha, meu conhecimento do divórcio é na esfera prática profissional, lidando com clientes na área de direito de família.
4: Aqui é Edilene Bonaparte, de Brasília de Minas, Minas Gerais, e sou casada há três anos e não estou pensando em divorciar.
1: Aqui é
5: Rony Clayton, pastor Batista, 100% contra o divórcio.
6: Aqui é a de São Paulo, alguma experiência no assunto e bastante experiência em ouvir colegas e amigos passando por esse tipo de problema.
0: A primeira pergunta que me passou agora, na verdade, foi na apresentação da Edilene. A Edilene falou que é casada e, e nunca pensou em divórcio. A partir do momento que acho que todo mundo aqui já teve alguma experiência com casamento, é, quem nunca se separou já pensou em divórcio? Porque assim, acho que partindo do princípio de que eu sou millennial, eu, eu penso em desistir a cada cinco minutos, entendeu? Aí eu paro, respiro fundo, penso assim, ah, não, não precisa desistir não, eu tô exagerando. Eu
3: quase completei a frase da Edilene, quando ela falou, eu sou casada há três anos e não estou pensando em divórcio. Eu quase respondi, ainda. Porque com 15 anos de casada, quase 16, eu já pensei em divórcio e já pensei em homicídio. Então, assim, vai evoluindo com o tempo. Mas agora eu estou numa fase boa.
0: Então, é, tem isso também. Eu sou casada há 13 anos. Faltou esse, esse adendo, né? Acho que, de repente, é por isso que eu já tive... Tempo de pensar em tudo que a Fernanda já pensou Tamo junto
5: Meu Deus, eu tô começando A ficar preocupada com, Preocupada aqui com vocês
4: Não, em homicídio já pensei Só não pensei no divórcio Então sou contra o divórcio
2: Vai ficar claro então aquela parte do Até que a morte os separe, né? Deus,
5: eu, não, eu tô estupefato
1: <risos> Eu nunca pensei Estou casada há 13 anos mas eu acredito que minha esposa já uma ou duas vezes já deve ter pensado.
5: Eu tô casado há 19 anos, eu acho que eu sou o que é casado há mais tempo, né, pelo jeito. E na verdade, é, na minha casa é proibido falar a palavra divórcio, literalmente. A palavra divórcio não deve ser falada nunca. É proibido mesmo falar essa palavra aqui em casa. Não tem esse negócio assim de falar Ah, esse tipo de brincadeira Ah, um dia se eu me divorciar Ou é, Vou me divorciar, não A gente não fala isso, é proibido A gente é, Já está Conversado que essa palavra Não vai ser falada Aqui na nossa casa
1: Mas Rony, nenhum, nenhuma chance Nenhum motivo que just... Poderia justificar o um divórcio é sempre impossível pensar nessa alternativa? A não ser que seja a alternativa do mal? Até que a morte no seu pai?
5: Não, eu sou 100% contra o divórcio. Mas eu não sou inocente. Então, por exemplo, no caso de... É, quando eu vejo, por exemplo, já aconteceu algumas vezes. Eu posso contar aqui inúmeros casos para vocês. Passar a noite inteira contando carro. caso. A mulher chegou para mim e falou que o marido dela constantemente... É, trazia mulheres para transar, fazer sexo na casa dela, na cama dela. E ela aceitava. Eu, é lógico que isso não é um casamento. Né? Então, nesse caso, o caso de, de agressão física, assédio moral, violência sexual... Então, é, aí não tem opção, porque não existe um casamento. Mas quando chega, por exemplo, ah, meu marido fica muito no celular, eu quero separar dele. Foi não, filho. Aí, aí não. Pera aí, vamos conversar e vamos arrumar isso aí, entendeu? O problema, Alexandre e Tobias, meu doutor, é que muita gente, bastante gente, já coloca o divórcio como a primeira opção quando aparece uma dificuldade. Quando você tem um problema de saúde, você que é médico eu vou tratar o problema. Então, não tem casamento tão bom que não possa ser melhorado e não tem casamento tão ruim que não possa ser consertado desde que se queira consertar. O problema é o que a Denise falou. Os milênios e muita gente não quer passar pelo processo de tratar os problemas.
1: Sim, sim. Ah, tanto que, eu, tanto claro que eu, eu mandei o... A estatística lá mostrando como nos últimos dois anos, três anos, aumentou de forma absurda o número de divórcio, né? E eu acho que o que você falou, as pessoas banalizaram o divórcio, na verdade, transformaram uma coisa como se fosse algo simples, né? Que nem comprar uma pizza ou comprar um carro, ah, vou trocar de companheiro, né? E não dá. Na minha área, é o que você falou, os pacientes, quando tratam, principalmente mulher que trata câncer de mama. É um baita divisor de águas no casamento, assim, nessa hora o marido é testado e a maioria passa com louvor, mas alguns ficam no caminho
3: mesmo. É, eu vejo uma advogada e atuando, tanto para homens quanto para mulheres que querem se divorciar, muitos chegam já com essa ideia assim, às vezes um casamento muito recente, as pessoas muito imaturas, e aí são muito volúveis. Eu concordo com o que o Rony falou, que o casamento é indissolúvel. Para mim é, mas por uma questão religiosa. Mas eu respeito quando as pessoas decidem que não vão continuar. Mas elas trocam com frequência do, de relacionamento. E casam, divorciam, uhum. casam, divorciam com frequência muito grande. E é o que o Alexandre Tobias falou também, ele ele já acabam pensando assim, como se fosse uma experiência, é, como se fosse uma calça jeans que você está comprando na loja e que aí não deu certo, você vai fazer uma doação daquela calça jeans. E, e na verdade, eu, eu penso que o casamento é algo mais sério que
5: isso. O que a Denise falou no começo, é, términos, né? O divórcio pode ser que seja um término quando não tem bens, quando não tem filhos, quando não tem muita coisa Mas é, a partir de Se tiver um filho Acabou, o, o, o divórcio É só um começo de uma vida Diferente Porque não tem término, continua né? Então Continua, quando tem bens Outro dia eu vi um, um casal Brigando Por causa do cachorro E o cara conseguiu provar Na justiça, isso que eu achei um absurdo Talvez a doutora Fernanda a Joyce possa esclarecer melhor como ele conseguiu isso, mas o cara conseguiu provar que o relacionamento dele com o cachorro era de pai e filho. Por isso, ele ganhou a guarda do cachorro no divórcio. Então, o divórcio não é só um término, né? O divórcio envolve muitas outras coisas,
3: né? Eu, eu entendo o amor pelos animais, mas eu juro, eu juro para você que eu não consigo entender essa questão de judicializar a questão de cachorros. É, tem gente que pede guarda né, dos animais, na, como se fosse na divisão da responsabilidade dos filhos. E aí querem colocar os cachorros na mesma esfera. É, eu, eu não dou conta de discutir isso, porque eu vejo é, casais discutindo uma pensão alimentícia de 30% do salário mínimo para sustentar dois filhos. E, e aí querer discutir quem é que vai ficar com cachorro... Para mim é, é demais... Eu, eu não dou conta dessa discussão... Não. Eu, eu vi a decisão no processo... Na época até... É, fui consultada para dar uma entrevista sobre isso aqui... Na minha cidade... Mas eu não dou conta de falar sobre esse assunto Porque eu acho que é muito especial... É, tem outras coisas tão mais profundas... Para serem discutidas no Tribunal de Justiça... E o judiciário perder tempo com isso eu acho que deveria ser dada alternativa para isso. olha, já que você tem dinheiro e tempo para gastar com isso contratem um mediador extrajudicial e decidam lá com ele, não vai caber ao judiciário orientar e dividir essa questão, vocês que lutem resumindo a questão
2: vou falar, vou falar meu lado da experiência tá, eu tô aqui é, com um cachorro que não fui eu que adotei assim, não fui eu que quis adotar mas eu adotei no meu nome e a pessoa que deveria estar cuidando agora falou assim, não, aí, porque tanto é lá. <risos> e eu segurei o B.O., entendeu? Então, por mim, eu mandaria o cachorro pra dona judicialmente. Se tivesse essa opção, agora que o Rony falou, eu quero, entendeu?
5: Tem essa opção sim. Você pode mandar, entra na justiça aí, vai ter que gastar um dinheirinho, né? Mas você consegue mandar de volta o cachorro.
2: E até pensão agora que a Fernanda falou, pô, pelo menos são dois sacos de ração por mês, paga pelo menos um, não tem problema.
0: Essa era a minha sugestão, brigar pela pensão do cachorro. É... Uma dúvida, Fernanda, os pedidos de divórcio, você vê uma, uma diferença entre é, eles são mais pedidos pela mulher, são mais pedidos pelo homem ou isso é absolutamente indiferente no Brasil?
3: Eu não tenho estatística sobre isso, mas eu vejo que eu, eu sou mais procurada por mulheres. As mulheres, normalmente, é, decidem formalizar aquilo que de fato já é. Às vezes, tem é, já tem casais, por exemplo, que têm 10 anos que são afastados e separados de fato, e aí eles decidem... Aí a mulher decide procurar o advogado para poder organizar, para poder documentalmente estar liberado. Às vezes o ex-marido o, 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 o já mora com outra pessoa, já tem uma outra família, mas ele insiste em manter aquilo ali e como se não fizesse diferença na vida dele. E aí, às vezes ele procura, mas às vezes ele procura porque ele já tem uma companheira que quer regularizar a situação com ele, então eu vejo que. É mais a atuação da mulher nesse sentido, pelo menos no meu escritório, mas a mulher que me procura para fazer o desvobo.
5: Na minha experiência também como pastor, é realmente, normalmente a mulher, por, esse, por, por esses motivos que a, que a Joyce falou, e também quando vivem uh, sem casar, normalmente quem toma a iniciativa também é a mulher. E o, o eu tenho um caso curioso, Fernanda, para os seus anais aí de, de advocacia. O cara ouve essa, vocês vão achar incrível. O cara vivia com uma mulher. Ele era pedreiro. Então constantemente ele 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 estava lá na igreja e tal e, e com essa mulher e com alguns filhos. Só que a, a nossa igreja tem uma uma prerrogativa. Só é batizado e membro da igreja quem é casado legalmente. E esse cara nunca casava, nunca casava, tá? Não sei o quê. Daí a mulher foi atrás para poder ver é, é, para casar. Né, porque ela queria fazer parte da igreja, tal, tal, tal. E o cara foi atrás da documentação e tal. E aí ele foi atrás da mulher, que ele foi casado. Quando chegou lá, no cartório, ele viu que ele estava casado mesmo com ela, que, que a, o advogado que ele tinha colocado parece que. Não fez o que ia fazer. Ou seja, ele estava casado, casado mesmo com a mulher. Aí ele chegou para a mulher e falou assim: Já que nós estamos casados, eu vou largar outra e vou voltar para você. Ela falou: Tá bom. Aí eles voltaram e ele largou a outra mulher. <risos> Eu tô rindo, mas é de é uma situação assim. Ele largou a mulher que ele já vivia há 15 anos e voltou com a esposa. Ah, já que a gente tá casado, pra que gastar esse dinheiro pra separar? Então, vou largar outra.
3: Ele só queria a certidão de casamento. Como ele já tinha com assim, uma, pra que gastar, fazer outra certidão, né?
5: É, eu achei, eu achei incrível, assim, mas realmente a, as mulheres se preocupam muito com isso. É, tem uma outra coisa que acontece, Denise, na, na minha experiência, tá? Eu sempre falo baseado na minha experiência. Então, quando um casal é só juntado, né, juntado, mancebado, tico-tico né? no fubá, todas essas coisas, se você pergunta para o homem se é casado, ele fala só casado, mesmo que não tenha papel. E a mulher, enquanto ela não tem um papel, ela não fala que é casado, normalmente é assim. Então a mulher que, que normalmente resolve essa coisa, tanto para ela ficar livre, ou quanto para libertar o homem que ela está casada ali ou vivendo junto.
3: É, eu vou falar um pouquinho da questão jurídica do divórcio no Brasil e sobre o que eu vi agora, principalmente no ano de 2020, com relação à pandemia. É, vários casais que não conviviam tanto, às vezes por questão de rotina de trabalho e etc., passaram a conviver dentro de um ambiente fechado e aí não suportaram aquilo né? e optaram pelo divórcio. E, e aí tem diversas reportagens falando do número, do aumento do número de divórcios, mas eu acredito que não seja apenas isso, porque a, o divórcio traz uma, uma solução patrimonial também, né? como o Rony colocou, além da questão de filhos, etc. E com a, a pandemia do Covid, eu acredito que também é, acentuaram o número de óbitos e às vezes os queriam regularizar a questão do divórcio por conta de, se um morresse ali, ter um reflexo na questão patrimonial. É, antes do, da emenda constitucional que foi, que determinou o divórcio como é hoje em dia, porque se você casar hoje, amanhã você pode, hoje mesmo, você casou hoje, de manhã cedo, à tarde, você pode ir lá no cartório e ir divorciar. Antigamente, havia uma burocracia que você tinha que fazer a separação judicial e depois de um ano de homologado dada a sentença da separação judicial é que você iria divorciar ou então você tinha que ter separado de fato há mais de dois anos, quer dizer que ia ter que provar por testemunha que você teria que separação de fato há mais de dois anos. Era assim na lei anterior e agora com com a emenda constitucional de 2010, basta ir imediatamente é, é feito o divórcio quando não tem filhos menores quando tem filhos menores é, o casal vai ter que informar que as questões dos filhos menores, por exemplo, está sendo discutida numa ação própria ou, é, e tem que ter consciência. Né? O problema é que, às vezes, não há consciência. Então, acho que o incremento no número de divórcios durante a, a pandemia agora não se deu simplesmente pelo fato de ser intolerável dividir a, a casa com o outro. Né? Acho que também, por conta disso, as pessoas preocupadas com o aspecto sucessório com é, situação de bens, inventário, etc. Buscaram regularizar essa situação. E aqui é, é, é curioso é, quando fala de divórcio, separação de fato. Então aconteceu igual o Ronnie falou, de uma pessoa que se separou de fato. Pode ter sido o caso desse casal aí que estava separado é, de fato, procurou um advogado fez a separação judicial, mas a separação judicial dizia respeito mais a, a questão do, das, dos deveres e obrigações matrimoniais do que a questão do, do casamento em si. E eles mantinham aquele vínculo por mais um ano, obrigatoriamente. E só depois disso é que registrava-se na certidão de casamento que eles estavam divorciados, que permitia que a pessoa casasse novamente. E lá na certidão ainda tinha, tem que estar escrito que já foi resolvida a questão de partilha de bens porque ou você era casado na, no regime de separação total de bens e aí estava tudo resolvido, mas se tipo, for casado no regime de comunhão parcial de bens ou comunhão universal de bens, isso traz um, um, um reflexo no, no próximo casamento que você vai casar. Porque se você não tiver feito a partilha de bens, obrigatoriamente no novo casamento você tem que casar pelo regime de comunhão de separação total de bens. Isso às vezes não tem muito é, um aspecto prático assim, mas... Um único imóvel, às vezes, eu tenho uma cliente, por exemplo, que já separou, tem mais de oito anos, e ela tinha um único imóvel, e o imóvel era financiado, aquele financiamento que a pessoa faz por 30 anos, e ela não consegue se vincular, e o sujeito, às vezes, atrasa o pagamento, ela está tentando fazer a venda extrajudicial do bem, e o nome dela é negativado porque está lá no contrato, tem multa, tem a questão de aluguéis arbitrados em favor dela, mas ela não consegue resolver a questão, porque a pessoa acreditava que ia ser resolvido ao longo dos anos e, e, e a gente sabe como a justiça no Brasil é amorosa, infelizmente tem as questões que estão dentro do universo do divórcio. Mas eu queria escutar da Cibele também as histórias dela lá nos bastidores, como que ela vive isso. Então,
6: mas falando que nem o Rony comentou, eu não fui casada legalmente, eu morei seis anos com um namorado, e namorei com ele por uns quatro anos, mais ou menos, né, a decisão foi minha de me separar, e mesmo não sendo casada legalmente, como a coisa, o relacionamento em si, a separação, foi foram extremamente complicados, eu fiz aquela dissolução de sociedade, Paguei tudo, tudo que eu tinha que ele falou, você que quer se separar, então você que pague tudo, eu paguei tudo que tinha que pagar, porque eu falei, eu não quero mais vínculo nenhum com essa pessoa, então assim, eu queria viver a minha vida mesmo e não queria saber o que ele estava fazendo, o que ele não estava fazendo, né, e, e, e sim, eu, f, eu me resolvi bem com isso, passado uns tempos, hoje eu sou solteira, não tenho namorado, se aparecer alguém legal, eu vou ter um relacionamento. Casar, não sei. Morar junto, não sei. Vou ter que ter um relacionamento para responder isso. Aí, com toda essa experiência, muitos amigos me procuravam para conversar. Eles falavam, nossa, você sempre põe a gente no chão. E eu falava para eles, gente, olha, o relacionamento, é, você tem que estar tá apaixonado mesmo. Porque não é fácil. Então, você decidir casar ou morar com alguém achando que, no plano geral, as coisas se resolvem. Não, não resolve, gente. Aí eu conversava com eles e eu percebia que eu não conseguia convencê-los pelo lado emocional. Aí eu falei, bom, então vou tentar convencer pelo lado financeiro. Falei, olha, vocês gastam uma grana do caramba. É muita grana que vocês gastam. Quantas pessoas divorciadas, desquitadas, separadas que vocês conhecem que conseguiram se refazer? Não tô falando de gente rica, tô falando de gente ali, o normal da sociedade brasileira. Quantas pessoas vocês conhecem que conseguiram se refazer? Conseguiram ter sua casa conseguiram ter ali sua vida, de repente, casar de novo e, e estar, assim, de uma maneira confortável, financeiramente ou emocionalmente. Quantos? Ah, sei lá. Falei, nossa, gente, não realmente não vou convencer, né? E, realmente, eles se separaram, vieram conversar comigo de novo e falaram, nossa, por que, que a gente não te ouviu? Eu falei, ah, gente, não é que eu tinha razão, mas eu gostava de vocês, tudo, e eu não queria. Eu já estava percebendo que vocês estavam entrando numa roubada como eu entrei numa roubada, não foi por falta de aviso, mas foi, né, ingenuidade, é, era muito imatura, era muito novinha, né, mas, gente, todo mundo me avisou. Não teve uma pessoa me apoiando para ir morar com ele. Não foi por falta de aviso. Eu falei, então, gente, eu passei por isso, eu gostaria, assim, de ajudar quem eu pudesse ajudar, né. Mas é isso. Vou fazer
2: um, uma pergunta agora, meio que advogado do diabo aí. Todo mundo que casou e a maioria do pessoal que vocês conhecem que acaba casando, principalmente a, a pergunta direcionada para as mulheres, tá? Vocês têm aquela síndrome de princesa da Disney que acha que o casamento vai ser aquela coisa maravilhosa e blá, 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 fogos, né? Assim, no céu estrelado e tudo mais? Ou. Já chega num choque de realidade de, porra, ter que lavar a louça às 10 horas da noite no inverno com água fria do cacete. E remela, ronco, essas coisas assim.
4: Pra falar a verdade, mal eu sempre tive, de adolesc quando eu fiquei adolescente, eu nunca tinha vontade de casar. Porque a experiência visual minha, né, que são minhas irmãs, são experiências negativas em relação ao casamento eu falava que não ia casar nunca. Eu vivia falando que não ia casar nunca. Quando eu, quando eu comecei a namorar um rapaz, era meu primo e tudo, a gente se apaixonou, ficou com aquela coisa, e ficou parecendo que era uma história da Disney, como diz você. Nós decidimos casar e tudo. Só que não deu certo. Foi uma história trágica e não deu certo, graças a Deus. Aí a partir daí, eu penso, comecei a pensar em casar, assim... Eu decidi que eu ia querer casar. Eu, depois disso, demorou o quê? Dez anos para eu casar, quase. Foi dez anos para eu casar. Então, assim, eu tinha uma ilusão de que casamento era uma coisa mais... Não exagerada, como tá dizendo, como por príncipe encantado no um cavalo branco. Mas eu creio que eu tinha, assim, uma ilusão de uma coisa melhor, uma um status um status Disney como diz você mas a realidade é muito diferente quando você, depois que você casa e está vivendo junto o que segura mesmo é o amor, não tem outra, outra opção você não você, a, a luta é diária a luta de estar de tá junto é diária
1: mas é verdade quando eu casei você acha que você entende o que você tá fazendo, mas só quando você entra no negócio que você vê como é a dinâmica mesmo, né? Porque quando você namora, você não convive todo dia, né? Não é, o desgaste não é o mesmo. Depois que você casar... Aí eu descobri, por exemplo, que a geladeira não é mágica, né? Eu não morava com a minha mãe ainda quando eu, antes de casar. Aí eu descobri que tinha que ir no supermercado. E descobri que minha esposa não gosta de ir no supermercado então aí eu tive que descobrir que eu gosto de ir no mercado coisas assim
2: né de de aqui isso bem que aqui a gente né é, estou falando inclusive na frente dela é, se acerta bem né eu por exemplo odeio arrumar a casa né? ela já já gosta e ela odeia cozinhar e eu já gosto então a gente está juntando as partes fortes para Pra fazer funcionar a coisa, né? Mas aqui ainda não, não tem nada oficial, não. É só no test drive, assim. Ó, fala alguma coisa aí.
3: Então, <risos> até então tem dado certo. Só que ele é muito esquecido. E eu faço a lista de compras. Mesmo pedindo, ele esquece.
2: É, entendeu? É, Denise, é aquela parte sanguínea que eu falei naquele dia.
0: Então, respondendo a sua pergunta mal, eu me casei com 23 anos, tá? É. E, na verdade, acho que eu casei pouco iludida na verdade, em, em um certo sentido. Eu me casei justamente porque eu acreditava que eu estava iludida, né? Um namoro muito tranquilo, a gente se dando sempre muito bem, e eu tinha os meus planos, e dentro dos meus planos eu queria, eu queria me mudar, queria fazer um monte de coisa, e aí ficou nesse negócio de, de terminar ou casar. E eu achava que casar era melhor justamente porque eu achava ruim ficar com essa ilusão de um relacionamento perfeito. Porque uma vez que ninguém tem relacionamento perfeito, é impossível que eu tenha um, entendeu? Então eu partia do princípio de que eu já vivia numa ilusão. E que manter esse tipo de ilusão seria muito ruim. Então que casando a ilusão ia acabar. Bom, nesse sentido eu acertei, né?
3: Mal, eu, eu não casei a tanto que estava no casamento da princesa da Um cara no cavalo branco, mas também não imaginava que em alguns momentos eu tinha casado com um cavalo, né? Da princesa, então assim... Senhora, que dá vontade de matar mesmo. Mas eu também, eu casei, eu estava com 26 anos e acredito que nós fomos amadurecendo, nós dois fomos amadurecendo durante o relacionamento e as coisas foram melhorando ao longo dos anos. E a gente está ansioso para participar da celebração do seu casamento, que o pastor Rony vai presidir a celebração, ansioso para viver esse casamento e esse vai ser.
2: É Opa, é só marcar a data Mas eu sou 50% que estamos aqui Firme e forte, né, falta a outra Metade, né Se acertar e tudo mais A gente tem os projetos juntos aí Mas também tem os projetos individuais Ela tem muita coisa para fazer E tudo mais, mas Uma parte boa, né, que a gente pelo menos já concorda Que eu não gosto muito da minha sogra Então tá tudo certo, tá dentro da normalidade Viu?
5: Então, esse negócio de ilusão, assim, né? É, eu comecei a namorar com a minha esposa em dezembro de 2000. Na verdade, em novembro de 2000, eu tava na Inglaterra e ela no Brasil. Eu mandei uma carta pra ela, dizendo assim, se você quiser casar comigo, você me liga. Aí ela me ligou, lá na Inglaterra, eu tava em Londres. E quando eu voltei em dezembro eu falei eu quero casar, eu não quero namorar então se você quiser namorar não é para mim eu não quero uma namorada, eu quero uma esposa E aí ela aceitou né então passou nós começamos em dezembro de 2000 em julho de 2001 eu fiquei noivo, em junho de 2002 a gente casou. Né? Então foi entre namoro, noivado e casamento seis, é, um ano e seis meses. Porque eu, eu queria casar, eu não queria namorar. Então não, pra mim não teve ilusão não. Eu sabia muito bem que eu queria. Sabia, entendi muito bem. Pra mim a melhor coisa de, do casamento foi poder sair de casa... E voltar a hora que eu quisesse <risos> Isso pra mim foi muito bom Porque a gente saía na sexta-feira E dormia na rua E tal <risos> e, e não dava satisfação pra ninguém Eu me senti Mais adulto Então eu não, não tive ilusão não Apesar que a pergunta foi pra Mulheres, né? Mas eu, eu casei bem consciente
2: Deixa eu fazer aqui uma, uma, Umas explicações Mas antes, o oh, Rony Estranho tu falar isso, cara Tipo assim, eu aos 16 anos Já falava pra minha mãe Quando sair na sexta-feira falei tchau Coroa. Ela falava, volta quando? Eu falo domingo, lá pras 11 e meia-noite Ela, tá bom, se cuida E tipo assim, <risos> é estranho você falar isso tipo, Não tinha que dar satisfação pra ninguém Que pra mim era uma não, coisa enquanto,
5: né? enquanto eu tô morando Na casa da minha mãe Quem manda é ela E eu não podia sair simplesmente sem avisar E é assim também com as minhas filhas e vai ser assim, eu falei, eu falo pra elas, enquanto a panela soltar fumaça com o meu dinheiro, fia, quem manda aqui sou eu, as ordens, quem dá sou eu.
2: Pra, sobre o casamento, eu também casei com 23 anos, eu namorei, acho que seis meses, e casei, e fiquei casado por 11, né, na, com a primeira, e ah, foram 11 anos de casamento, <risos> aí depois foi a segunda, né? Acho que foi isso também, uns seis, sete meses namorando. E aí foram nove anos de casamento. E a gente está namorando há né, quanto tempo? Acho que sim oito meses. E eu, eu ainda não casei. Mas estamos aí firme e forte, pensando no futuro junto.
4: Então, é, meu casamento, como o Rony falou que falou que queria casar, o meu, meu esposo foi a mesma coisa. Ele falou comigo que ele não queria namorar que ele queria um relacionamento sério e que, para ele no casamento, já bastava mudar para casa dele, no caso, né? Só que, para mim, teria que casar, teria que ter assinatura no cartório. Então, foi de 19 de janeiro de 2018, nós nos encontramos a primeira vez, vamos dizer assim, e 21 de maio de 2018, nós nos casamos. Foram quatro meses de namoro, vamos dizer assim, e do, do namoro em si. E estamos casados há três anos. É, voltando um pouco na
0: questão do, do divórcio, o Alexandre tinha falado sobre, sobre a questão dos, dos dados, né? Que ele tinha compartilhado, e nisso fala que você teve um aumento de 15% no número de divórcios de 2019 para 2020. Só no segundo semestre de 2020 foram 43 mil divórcios. E que, nesse período de pandemia, foi disponibilizado o serviço de divórcio extrajudicial por meio online. A Fernanda também falou sobre a questão das, das mudanças na legislação, que também tornaram que foram tornando, ao longo do tempo, o divórcio algo mais acessível. Vocês acham que essa facilidade pode pode acabar sendo algo ruim, ou seja, de levar a divórcios impulsivos?
5: Ah, eu é acho difícil. que a facilidade do divórcio é... A, a, a maneira como ficou fácil vai no cartório e tal é muito mais barato facilitou bem tomar a decisão eu acho que muita gente tomou, ah, vai lá no cartório e, e já resolve é, eu, eu fui chamado um dia por um casal, eu visitava o casal, o casal da minha igreja ali tal. E aí, meu pastor me chamou e falou: Rony, eu acho que o casal tal tá com problema. Aí eu falei: Tá bom, eu vou lá. Quando eu cheguei lá, o casal já estava divorciado e não falou nada. Foi uma coisa assim rápida, de sei lá, dois meses, três meses ali, já separou. Não houve tempo nenhum de. de, de, de de nenhuma ação, de nada sabe, então ficou fácil demais separar, eu acho que tá muito fácil, tem que ser um pouquinho mais difícil.
1: Eu acredito que a praticidade traz essa facilita essa banalização, né, entendeu mas acho que, acho que a pessoa que vai buscar essa, esse divórcio mais rápido também é aquela coisa também, ela também não enxerga o casamento o conceito do casamento desse companheirismo, né, de de entender que você tem que aceitar os erros e os limites e os defeitos do outro, né? Não, não dá. As pessoas ficam achando que querem um, uma parceria completa, né? Perfeita. Não tem como, né?
2: Uma pergunta: vocês acham que a facilitação do divórcio fez o número de divórcios aumentarem ou. Isso é um reflexo de... Ah, eu vou casar... Porque... Aumentou o número de casamentos... Porque o, o, o divórcio hoje é mais fácil. Tipo assim... Você tem algum dado... Algum estudo de que... Ah, a gente que casou há três quatro meses atrás... Está se divorciando muito mais.
5: Na você verdade... Que... Na verdade os números... Eles são... Eles são... É, muito complexos. É, você pega os números... De casamentos Os números também são grandes uh, As pessoas estão casando também é, Bastante Tem se casado bastante e, Então essa questão de, de, de número né, tanto, tanto da facilidade de casar e, e, e da facilidade de divorciar Mas eu acho que A facilidade do divórcio Que o, o nosso tema é o divórcio Eu acho que a facilidade do divórcio não leva a reflexão, né? Então, por exemplo, quando eu... É, eu atendi um casal pela internet a semana passada e, e a moça super, super nervosa, com, com crise de ciúme, com uma, uma série de coisas, o meu primeiro conselho para todo casamento é o seguinte, todo, toda crise de casamento, meu primeiro conselho é vamos passar um tempo... Sem discutir, será que você consegue ficar 30 dias aí, 60 dias, sem discutir? E aí, quando eles voltam dali uma semana, duas semanas, né? Pro retorno, como é que foi essa semana? Ah, foi muito bom. A gente não discutiu, a gente conversou, a gente conversou que a gente não conversava há muitos anos, fizemos sexo mais de não sei quantas vezes. Então, é, é, precisa ter um tempo, sabe, para poder depurar aquilo que está com problema. Então, essa facilidade já ah, vai separar. Aí a pessoa não tem. Isso é uma outra coisa. Talvez a gente possa ter um outro podcast sobre a crise como resolver as crises no casamento. É, eu não sei se vocês têm alguém. Um casal de amigos que possam te ajudar, que você possa contar os seus problemas. É, no meu caso, eu sou pastor, né? Então, eu estou sempre disponível, né? Então, as pessoas, elas se fecham muito. E essa moça, por exemplo, eu perguntei assim, quantos amigos casais vocês têm? Ela falou, nenhum. A gente não tem nenhum amigo casal que vem aqui na minha casa, que eu vou na casa deles, sabe? Então eles não acabam se fechando só entre eles e não conseguem ver que existe outra coisa, que outras pessoas possam passar por aquele problema, como eles resolveram aqueles problemas, né? Então essa facilidade do divórcio com certeza facilita a coisa. Mas essa questão dos números, Tobias, é, é complexa porque o, o, estão se casando muito também. Se você pegar as estatísticas de casamento, porque é, também tem uma outra coisa o casamento virou uma questão de status as celebridades começaram a transformar os casamentos em espetáculos e muita gente tem casado pelo espetáculo isso é fato eu não
3: tenho dados precisos com relação aos números de divórcios e casamentos mas eu sei, na minha opinião, deve ser facilitado sim. Não pode haver uma ingerência do Estado com relação à vontade pessoal de cada um. seja, homem, mulher, né? de todos os casais. A pessoa quer se casar hoje, o que ela precisa fazer? Ela precisa recorrer ao cartório e levar uma série de documentos. Então, eu, eu, eu sinceramente não acho justo que tenha que e para o judiciário, recorrer ao judiciário para poder fazer. Eu acredito que teria que ser resolvido lá no cartório mesmo. Quando tem interesse de menores, ok. Essas questões têm que ser discutidas. E quando não há consenso também. Mas se os dois casaram com consenso e querem se divorciar com consenso, estou super favorável que a, a coisa se dê lá no cartório. Pensando pelo lado jurídico. Agora, pela questão hum, de valores da minha vida, como católica, né? eu acredito que as pessoas têm que refletir um pouco mais sobre a importância daqui, daquele tratamento para a vida delas. E assumindo um compromisso, tentar com o máximo de esforço de mantê-lo. Porque são muito volúveis. E aí, hoje ele está num relacionamento super feliz, apaixonado, declarações no Instagram, nas redes sociais, e aí, no outro dia, já está com outra, completamente apaixonada, etc. A pessoa gasta com a festa de casamento, o que ela não gasta. E, às vezes, em um ano, dois anos de casada, ela não gastou aquele valor todo que ela gastou numa festa de casamento. É, e, e aí, passa para o próximo relacionamento, e para o próximo, e para o
4: Eu acredito também que esses números, por ter faça deitado facilitou também os divórcios de pessoas que já estavam separadas há mais tempo. Eu vou dar o exemplo da minha irmã. Minha irmã tinha mais de 20 anos de separado do esposo. Ela só foi conseguir divorciar agora, tem dois anos que ela divorciou.
0: E quais que vocês acham que são as causas mais frequentes desses divórcios, dessas separações? Começando pelo Rony e pela Fernanda, que são os expoentes do assunto.
5: Eu tenho uma palestra que fala sobre os, os principais motivos dos divórcios, vou fazer um resumo para vocês, mas o primeiro casal que eu atendi com um problema com tecnologia foi a mais ou menos, uh, eu já era casado, então uns 18 anos atrás o rapaz mandou um e-mail para uma moça. De lá pra cá, 100% dos casais que me procuram com problema, as palavras MSN, Orkut, Facebook, WhatsApp, Instagram, vai aparecer. Então, a tecnologia veio para separar mesmo os casais. Impressionante, porque ficou muito fácil o flerte, o nude, a live na madrugada, ficou muito fácil, a traição ficou muito fácil. Então, eu coloco hoje é, é, a tecnologia como uma das coisas que tem em separados casais, principalmente, é, fica um na sala, outro no quarto, os dois na mesa, cada um com celular, dois celulares, computador e tal, tecnologia depois é, falta de sexo, depois dinheiro, né? depois família, é, envolvimento da família naquele, naquele casal. É, também tem um, um fato muito difícil, eu não sei se alguém aqui tem filho especial, mas quando nasce uma criança especial... É uma estatística alta, eu acho que acima de 85% o homem abandona a mulher com a criança especial. É, é, muito, é muito comum isso. Mais comum do que eu imaginava. Quando eu me deparei com essa estatística eu fiquei muito assustado. Então esses são alguns dos principais motivos. Tecnologia, falta de sexo, dinheiro, família... É... Esses são os, os principais para mim.
4: Aqui eu escuto muito e, falar nem compatibilidade de gênios.
5: Isso é desculpa para falta de comunicação, né? Que também a, a comunicação é um fator muito... Mas a falta de comunicação e compatibilidade de gênio é porque tá dando problema em outra área, né? Que, que já vem dando problema no sexo, já vem dando problema na comunicação, já vem dando problema na... Na, na intimidade e nas outras coisas, né? Esse, essa incompatibilidade de aí é... Normalmente é uma desculpa, viu? Normalmente.
2: Eu, você colocou tecnologia, cara. Eu vou colocar que a tecnologia... Ela só é a causadora por causa da índole das pessoas. Porque se não tivesse esse direcionamento de... Ah, já estou... Propenso a fazer A merda né? O cara tendo a tecnologia ou não Ele vai fazer
5: Sim, é por isso que eu falei que facilitou né? É, é praticamente Mal, 100% dos casais Que vem Vai aparecer a tecnologia Então já estava ruim uma coisa E a tecnologia ajudou
2: confesso que ela também ajuda a unir os casais, tá? Então fica a dica aí, não é só uma, uma coisa destrutiva, ela é construtiva também, fica a dica.
5: Não, é, mas o nosso tema é o divórcio, né?
3: Daqui do meu cantinho como eu vejo a questão financeira como uma coisa muito relevante para os casais se divorciarem, às vezes uma dificuldade financeira, é... e isso pela minha percepção, também vai para a falta de maturidade, porque, em alguns casos, a questão financeira leva à falta de comunicação, às vezes, à, à liberdade que um deles dá para a interferência da família é, no casamento, né? porque um está com a dificuldade financeira, o outro recorre aos pais ou algum familiar, e aí permite que esses parentes... É, dita em regras para o casamento deles. É, o nascimento de filhos também, em alguns casos, e aí para mim também é um reflexo da imaturidade dos casais, porque em muitos casos a mulher tende a ficar muito zelosa pelo filho e às vezes esquece um pouco do casal, da vida do casal. É, falta de sexo, com certeza, e falta de comunicação, também é, é reflexo da, da imaturidade, né? E, basicamente, essas questões, assim, que são as principais questões que são apresentadas. Em alguns casos, violência, mas, no caso de violência, eu já acredito que é, é um reflexo de um, de um contexto, né? Que não, não, não é uma, uma violência, assim que é contínua. Então, a pessoa não casou sendo agredida, ela, em um determinado momento, a outra pessoa explode e agride, agride, normalmente a mulher é agredida, né? E, e a infidelidade também. Mas todas essas questões que eu apresentei, fora a questão financeira, é reflexo de maturidade do casal. Eu é... acho que
1: a minha esposa pensou em separar quando, em 2018... Em 2018, eu me mudei para Rio Verde. A gente mora em Jaú, mas eu recebi uma proposta de trabalho em Rio Verde, em Goiás. E, e na época, ela foi comigo visitar, a gente foi junto ver, conversamos. E eu falei, vamos. Aí ela falou, vamos. Como era uma coisa nova, eu ia montar um serviço de oncologia para o hospital da Unimed de lá, uma coisa que não tava nada muito certo, a gente combinou, né? eu vou na frente e depois de dois meses você vem e aí deu dois meses ela tava insegura eu falei, ah, então tá bom, daqui a mais dois meses você vem e nisso foi seis meses depois de dez meses eu tava lá cada vez mais envolvido com o trabalho, com o serviço e eu ia e voltava para Jaú todo final de semana eu pegava o carro, oitocentos quilômetros fazia Oito horas de viagem na sexta-feira e oito na segunda-feira. É, todo final de semana indo e voltando. Poucas vezes eu ficava por lá, para o trabalho. E, mas isso foi desgastando a gente. Essa distância não fez bem, né? Foi afastando um pouco nós dois, assim. E ela fala que nessa época ela pensou. Mas aí eu acabei voltando, né? Acabei voltando para Jaú, porque eu tinha que escolher o trabalho lá a família, né?
0: É, Sibeli, no, no caso que você falou, né, de você começar a olhar tal, e, e ver essas, é, essas incompatibilidades antes, o que, que você nota mais? O que, que te chamou a atenção nesses casos que você assim, rapaz, esse negócio não vai dar certo?
6: A pessoa que veio conversar comigo fosse meu amigo, minha amiga, um colega teve inclusive vários colegas de trabalho que se abriram comigo do nada, assim. eu falava, meu Deus, e agora? né? Mal conheço a pessoa, né? reclamavam demais da outra pessoa. Eu falava, gente, se você gosta da pessoa, ela tem defeitos, vai ter defeitos, ninguém é perfeito, né? São defeitos que são, para você conviver, tem que ser defeitos toleráveis. Então, eu falava assim, olha, eu aprendi o seguinte, eu tenho que respeitar a pessoa, ela tem que me respeitar, os valores e os princípios precisam ser parecidos. Os opostos se atraem, só lá nas histórias da Disney. Falei, na realidade, não funciona. Falei, eu vi isso comigo mais de uma vez, vi isso com várias pessoas. Quando eu fui morar com esse namorado, a gente vinha de realidades muito diferentes. Eu não sou rica, mas assim, os meus pais sempre se esforçaram para dar o máximo de oportunidades para a gente e estudo. Então, assim, eu tinha livro à torta e à direita em casa e toda a liberdade de ler o que eu quisesse, pesquisar o que eu quisesse. Então eu gostava muito de estudar, então eu tinha muita vontade de crescer na vida, não sei o quê. E ele vinha de uma situação jamais aquela o pai dele tinha sido tinha comércio, bar, a mãe trabalhava num bar, eram pessoas ótimas, mas extremamente simples, né? Então ele foi criado num contexto muito diferente do meu. E ele não se conformava com o que eu sabia, com o que eu queria ir atrás e não sei o quê, né? E eu falava pra ele, mas eu não tô negando o nosso relacionamento. Ah, você tá negando sim, você não me respeita. Falei, como assim eu não te respeito? É, você sabe que eu sei menos que você. Então, por que, que você age dessa forma? Eu falei, peraí, se eu tô querendo fazer um curso para eu ir melhor no meu trabalho, onde tá a falta de respeito com você? Então, sabe, assim, a mentalidade é muito diferente, né? Então, não adiantava explicar pra ele aquilo não servia, pra ele o que funcionava era eu ser inferior a ele, no, conce... no contexto dele, né? Então isso que eu falava para as pessoas, eu falei, gente, observa bem, se você tá namorando e até agora você falou coisas dela pra mim, gente, você mais reclamou dela ou dele do que você falou bem. Você tem certeza que você quer casar, morar com essa pessoa? É isso que você quer? Porque já é começar com os dois pés esquerdos, né? Ah, mas eu não enxergo dessa forma que no plano geral as coisas funcionam. Eu falei, não, as coisas não funcionam no plano geral. As coisas funcionam ali. Na hora que tá roncando, acorda com uma hálito de manhã, larga o copo sujo na pia e não lavou. Então você tem que aprender a conviver com certas coisas, né? Por exemplo, o meu ex, ele não baixava a tampa da bacia sanitária. Eu não gosto de deixar a tampa da bacia sanitária levantada. Eu, eu simplesmente, na hora que eu passava pelo banheiro e via, eu ia lá e baixava. Sem falar um pio para ele. Então, eu fazia algumas coisas, eu não ligava para isso, eu gostava dela baixada, mas eu não ia lá encher o saco dele por causa disso. Ah, não, eu já ia encher o saco. Falei, pra quê? Né? Falei, então, observa. Eu, eu, vai observando ali, viaja junto, convive um tempo junto, mais tempo juntos, para ver se bate alguma coisa, né? Se você tá reclamando demais, gente, pé no chão. É isso mesmo que eu quero? Então, isso que eu conversava bastante com eles, eu escutava muito o que eles tinham para dizer e depois eu dava principalmente a experiência que eu tinha, Mais o que eu tinha observado de outras pessoas, né? Porque, olha, a decisão é sua, mas eu coloco esses três pontos sempre, né? Claro. E gostar da pessoa, né? É gostar da pessoa, ter respeito, valores e princípios parecidos. Porque senão, gente, é fatal, não funciona. Eu acho que eu
5: perdi alguma coisa. Por que que você começou a aconselhar as pessoas de relacionamento? É o seu trabalho? Eu não entendi.
6: Não, Rony, as pessoas simplesmente vinham conversar comigo, sei lá, olhavam pra mim, e tanto que uma vez tinha um rapazinho no escritório, ele tinha 18 anos, tinha uma namorada super firme, não grudava da namorada de jeito nenhum, e ele falava muito de mim pra namorada, e eu era na época, acho que uns 14, 15 anos mais velha que ele, ele tinha 18, acho que eu tinha uns 30 e poucos, né? E aí uma vez ele sumiu, e a namorada, a gente trabalhava tudo com MSN, ela entrou no computador dele, na, ele deixava o computador na casa da namorada, ela entrou no MSN e me chamou. Ah, cadê fulano? Eu falei, nossa, ele saiu daqui. Eu fiquei preocupada, eu falei, nossa, será que foi assaltado? Né? A gente morava, a gente trabalhava ali na Vila Olímpia, e volta e meia tinha uns assaltos. Eu falei, olha, ah, ele saiu tal horário, não sei o quê, ah, porque eu não consigo falar com ele, se você falar com ele, me avisa... Falei, não, tudo bem, você também, eu fiquei preocupada, né, no dia seguinte ele chegou, sentou do meu lado e abriu o coração, assim, eu tinha um contato mínimo ali com ele, né, e ele abriu o coração, ah, porque a gente é muito novo e eu percebo que eu não gosto mais dela, não sei o que, eu falei, então conversa com ela, né, não, não fica sumindo desse jeito, eu fiquei preocupada com você, achando que tinha acontecido alguma coisa com você, e ele ficou meio chateado de ter deixado as pessoas preocupadas, né, e aí ele foi, conversou com ela, terminou o relacionamento com ela, né, depois ela veio, me chamou, agradeceu, ai, obrigada por você ter conversado com ele, ele conversou super direitinho comigo, Tô super triste, mas ele me respeitou, né, e eu falei, gente, que responsabilidade, né, mas as pessoas vêm vinham, vinham assim pra mim, tinha até um amigo que ele brigava com a namorada, ele me ligava, posso passar na sua casa? Eu falei, ah, não, você brigou com ela de novo? Aí, briguei, preciso conversar com alguém. Eu falei, tá bom, vem aqui. E aí, a gente trocava uma ideia. Eu, a mulher me odiava, gente. E ele falava que ele estava comigo. Ela me odiava. Só que eu falei, não, tá bom, vai. A mulher não vai querer nem me ver pintada de ouro e cravejada de diamantes, mas beleza, vamos te acalmar. E conversava com ele e tudo. Eu falei, meu, tenta entender o relacionamento. Ah, mas é que ela não faz as coisas do jeito que eu quero. Eu falei, cara, não é assim que a vida funciona a gente tem que achar pessoas parecidas, se ela não é parecida, não é aquilo que você quer, ah, mas ela é loira de olhos verdes. Eu falei, ah, gente, peraí, então, aí não dá nem para conversar, né? Então, sabe, era mais assim, as pessoas me procuravam muito, eu procuro não me meter, já tentei ser proativa não nesses assuntos de relacionamento e outras coisas, já me dei muito mal, então eu falei, ah, não, eu não sou dessa área mesmo, então se as pessoas vierem, eu vou estar receptiva a conversar. Né? E eu tento falar assim... O mínimo
1: possível... Eu procuro mais escutar mesmo... Casamento Por é isso que você falou... As pessoas ficam achando que vão mudar o outro... Né? Você tem que entender... Que você tem que aceitar o jeito que ele veio... Se você achar que com o tempo vai ser diferente... Pelo contrário... Eu acho que essas manias só se... Ficam mais caracterizadas... Cada vez mais forte... Né?
5: Só piora... né Quando eu vou fazer casamento... A pessoa tem que ter 11 encontros comigo... E no 12º encontro... Eu digo se faço ou não o casamento... Porque eu não sou obrigado a fazer o casamento... Né? Eu só faço casamento que eu acredito... Se eu, porque eu não quero carregar o peso de falar assim... Ah... Todo mundo sabia que ia dar errado... E eu, eu fiz o casamento... Né? E aí veio um rapaz... É, ah pastor, nós vamos casar dali 40 dias Aí ele falou, eu falei, mas como assim? Não, a gente vai casar e a gente quer um pastor que faça o casamento eu falei, então não é comigo Não é comigo essa. essa. Se você quiser me contratar para fazer o, a cerimônia como mestre de cerimônia Aí eu vou, você me paga e eu vou Agora como pastor, não você tem que vir, fazer os encontros comigo. E aí sim, vai, mas não pode ser daqui 40 dias. Eu achei que o rapaz não ia voltar. Na semana seguinte vieram os dois. E aí começaram a fazer os encontros, desmarcaram o casamento. Fizeram os 11 encontros. Passou um mês, o rapaz terminou o namoro. Porque ele viu que não tinha nada a ver. Igual a Cibele tá falando ali. Não tinha nada a ver, ele queria, ele queria A, a menina queria Z é, assim, não tinha nada a ver um com o outro então os, os encontros que eu faço é pra tentar minimizar um pouco do divórcio né, então ainda graças a Deus eu tô, tô vencendo aí é, é, dos casais que fizeram os encontros comigo nenhum separou ainda né, então Graças a Deus, né? Não separaram. Mas passaram por dificuldades, como qualquer um passa por dificuldade. Mas isso, isso que o Tobias está falando, é eu assino embaixo completamente. Você não vai mudar o outro. E sabe o que acontece? As meninas que estão aqui, também que vão ouvir o podcast, muitas vezes é a mulher que procura o divórcio, e muitas vezes Ou a maioria das vezes é, São elas que seguram Um casamento falido Aquilo já não é um casamento Já há muitos anos E ela vai segurando aquilo ali Achando que vai Conseguir resolver o problema daquele homem Eu não sei Quantas vezes eu ouvi A seguinte frase Só eu Posso dar jeito nele
1: o Rony e, os casais, e a mulher também que não separa por causa dos filhos pequenos e fica pensando assim, ah, como meus filhos ficarmos 18 anos e de casa, aí eu vou lá e separo. Isso também tem, né?
5: Tem, muito. Tem muito. É, é, uma, é uma perda de tempo, né? Uma perda de tempo, porque é, como eu falei, eu sou contra o divórcio, mas eu não sou inocente, né? Então, quando eu, 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 eu costumo falar é, tem uma moça, uma jovem senhora, ela é da minha idade, mais ou menos, deve ser 78, 77 ali, e, e aí ela veio explicar pra mim como que era o casamento e tal, eu olhei pra ela e falei, você vai me desculpar, mas o que você vive não é um casamento. Não é um casamento. Então, pra, você ter, pra vocês terem uma ideia, os filhos... É, um filho que na época tinha 3 anos, e o outro filho que tinha 12 ou 13 dormiam no mesmo quarto do casal, numa outra cama de casal, dentro do quarto do casal. Isso não é casamento. Entendeu? Isso sabe, não, não, o casal não tem intimidade e tal. Aí fala, ah, o que, que acontece? A, a gente Às vezes a gente dorme no quarto, às vezes a gente dorme na sala, dorme todo mundo junto de um sofazão, né? Dorme todo mundo junto no sofá. Eu, eu, falei, eu olhei pra ela e falei, ah, desculpa, mas o que você vive não é um casamento. Você tá se enganando que você tá casada, mas você não tá casada, entendeu? E veio outra... eu falei, olha, você quer sair de casa? Eu te apoio. Eu te apoio, porque... Não dá pra viver assim... Entendeu? Porque... Mesmo tendo filho, Tobias... Dá pra ver que... O final daquilo ali... Ou é morte de alguém... Ou uma depressão profunda... Ou tragédia mesmo... Entendeu? Então... Eu não posso ser irresponsável, né? Eu tenho que saber... Quando é... Caso assim que tem... Filhos pequenos... Tem que tentar proteger as crianças ali, mas dá para ver que aquilo não vai ter sucesso, né? Não vai ter... não tem progresso, né? Porque também, às vezes, muitas vezes acontece de, de um dos dois já até... É, é, já deixou claro que não quer mais aquilo. E aí não tem o que fazer, não tem pastor, padre, pai de santo, macumba, budista que dê jeito.
1: Sim, e eu acho que até acaba prejudicando as crianças, né? Porque ficam com um exemplo de casal totalmente deturpado, né? Que não é o ideal, o correto E, e passando uma má impressão do, do casamento, né? Às vezes vocês, se estivessem separados Eles iam ter uma visão melhor de pai, uma visão melhor de mãe Do que os dois juntos em casa, que ele perde essa referência, né?
5: Olha, você falou uma coisa aqui que eu falaria até meia-noite, viu? Eu tô com uma, uma parente... Dois parentes, na verdade. São dois irmãos. Um de 37 e um de 35. Que não casaram, não têm namorados... Porque o, o casamento da mãe foi um casamento... Dos pais foi um casamento falido. O pai largou, trocou por várias mulheres e tal e eles desenvolveram medo do casamento, entendeu? É, tem um outro casal que eu atendi que aí eu falei pro cara, eu falei assim para ele. Às vezes eu falo umas verdades duras. Falei assim, olhei para ele e falei: o exemplo que você passa como pai é o pior exemplo que você pode passar para sua filha e você não percebe isso, cara. Você tá construindo um, um relacionamento... Com a sua filha... Destrutivo... E o que vai acontecer... É que o primeiro homem... Que quiser tirar... Ela... De casa... Ela vai sair... Porque ela não, vai, ela não, vai, ela não suporta mais você... De tão arrogante... Que é o cara... Eu tive que falar isso pra ele... Mas ele não mudou... Então eu tô esperando... A tragédia acontecer nessa família. Infelizmente, eu não posso, não posso interferir, né? Não posso ir lá e tomar a decisão pela esposa, pelo filho, pela filha, pelo marido, pela sogra. Eu não posso tomar essa decisão, né? Infelizmente, algumas vezes eu tenho que esperar pela tragédia.
0: Acho que a é, é parte do, do divórcio Com filhos acaba sendo Muito longa e muito complicada Acho que dá pra gente fazer um, um diazinho Separado só pra ir
5: É verdade é um, é um, é um, é um, Tem longo aí Tem long, muita coisa, envolve muita coisa né? né? Os filhos Você vai ser mamãe Agora Denise E eu vou te falar é, A criança quando entra na família Meu Deus É um negócio fantástico mas é uma bomba atômica na vida do casal.
2: Mas quando sai também é uma graça, né? Assim, você dá graças porque tá saindo. <risos> não, não ri não que a, a, a minha ex número um ligou essa semana, não lembro quando. Porque meu filho, acho que bateu a boca com ela e resolveu sair de casa. Eu falei, cara, já vai tarde, tá de pé. Né, mas... Né, faz que nem eu, tipo, sai, mas não volta mais. Não, aí ela mandou mensagem que ia falar comigo. Aí eu falei assim: Vem cá, vamos começar aqui. Peraí, aí ela falou, 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 falou. Falei, beleza, agora me escuta. Aí eu comecei a falar: Vem cá, quantos anos ele tem? Ela, 21. Eu falei: Porra, maior de idade, trabalha tá na faculdade, Porra, é responsabilidade sua. Ela, não. Eu falei, é responsabilidade minha? Ela, não. Eu falei, porra, eu pago a pensão porque foi estipulado judicialmente e eu não tenho que pagar. tá ah, porra, é de S. Banca, não. Cara, deixa o bicho, porra, dar linha na pipa, deixa o cara sair. Não adianta você continuar com essa síndrome de, porra, galinha querendo manter pintinho embaixo da asa, porque só vai estragar um leque, né? como sempre fez. lá não, só queria saber com você o que, que eu vou fazer. Eu falei assim, porra, saber? Esquece, queridos. Acabou. Filho, já foi, ganhou o um mundo. Acabou. Sua parça já fez? Eu já fiz a minha? Então, tá aí o é que você queria. Não, mas eu, eu falei assim, não, você quer que eu resolva um problema para você. Não existe um problema. o problema. problema saiu de casa, não é mais problema seu, muito menos meu. Acabou.
5: É, tem muita, tem muita mãe que não deixa os filhos crescerem, né? A, a Joyce foi muito certeira nessa questão da família entrar na... na... Quando, quando entra dinheiro e quando, também Joyce, eu não sei se você atende muito, mas quando moram no mesmo quintal mora no mesmo quintal, no quintal do sogro, no quintal da mãe ali e, e não paga aluguel e se acha no direito de se intrometer até no sabor em pó que a mulher compra, isso aí tem dado muito Sim, problema de divórcio com certeza
3: Rony com certeza Rony, é, às vezes constrói a casa em cima da casa do sogro ou no quintal divide o quintal e aí às vezes divide o quintal com dois irmãos e aí todo mundo dá palpite na vida de todo mundo é, é bem complicado também
5: eu, eu há uns anos atrás eu atendi uma família começaram a falar 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 e um já querendo tomar decisão querendo tomar decisão pelo outro assim sabe Aí eu olhei para a cara deles assim e falei, vocês, vocês têm que tomar cada um conta da sua própria vida. Vai para casa, cada um toma conta da sua vida e deixa o, o, o outro resolver. Isso não é problema de vocês. Não se meta na vida um do outro. Ficaram bravo, mas depois voltar e falar não pastor você tinha razão mesmo <risos> não dá família se metendo na, na, na vida do outro vai dar problema Denise não sei como que é a sua como você está se preparando para isso né apesar que você é médica né mas quando tem filho meu Deus do céu faça isso faça aquilo faça o quê para minha mãe eu já resolvi assim falei mãe a filha é minha fica quieta
0: Vou pular essa essa pergunta até porque as pessoas não costumam me dar muita sugestão. Eu tenho fama de não segui-las. Enfim, deixa para lá. É, indo então para a última pergunta. No, nos náufragos, eu lembro que uma vez eu ouvi eles falando mais ou menos o seguinte. Que casamento, quando é ruim, a gente suporta. Quando é bom, a gente aproveita. E quando está insustentável, a gente termina. Jamais confunda a primeira com a última. É, vocês falaram muito sobre imaturidade, no final das contas, né? A maioria desses casos que vocês contaram falam muito sobre imaturidade, que talvez entre no ruim. E o que vocês acham que é insustentável? Aquilo que olha e fala assim: não, isso não tem jeito, isso é divórcio mesmo, e pelo amor de Deus, saia dessa. Tentando respostas sucintas, porque a gente já vai acabar, tá bom?
1: Falta de eu respeito acho... e palavrão.
5: Na minha opinião, é traição sistemática. Se, se, se eu. Se eu... A mulher é uma traidora sistemática e o homem é um traidor sistemático. Eu acho que aí não tem jeito, não. Aí não, não, não tem como sustentar. Não. Ah,
4: pra é mim agressão. também é a falta de respeito. Pra mim é falta de respeito e traição. Tra, traição também, pra mim, é insustentável. Pra mim é traição, falta de respeito e agressividade.
2: Uma agressão, pra mim, é um bagulho sincero. Né? Porque é a causa do da uma das né? Do, do segundo termo. Então, tem valores assim que você não deve negociar nunca.
5: Eu, Denise, eu posso deixar um... Uma, repetir uma frase aqui que eu falei no começo?
0: Agora nós já vamos às considerações finais e conclusões. Vamos lá. Abra seu coração, Rony.
5: Então tá bom. As conclusões finais é o seguinte. Eu acho é, e tenho visto... Tenho acompanhado, tenho participado de situações muito difíceis que foram resolvidas. Então, é, com a ajuda, com a ajuda especializada, às vezes precisa mesmo de, de um médico, de um psiquiatra, de um terapeuta, de resolver um problema. Né? Mulheres, por exemplo, têm muito problema de hormônio, problema de tireoide que muda muito o temperamento e o homem não entende, depressão e tantas outras coisas. Então, quando se entende o problema, é possível resolver. Então, eu quero deixar uma palavra aqui, tanto para vocês quanto para quem vai ouvir depois. Não existe um casamento tão ruim que não possa ser melhorado.
2: Olha, desculpa, mas eu vou deixar uma outra frase aqui então, cara. Não existe um casamento tão ruim que não possa ser piorado também.
1: E eu vou deixar uma dica para as mulheres que vão ajudá-las com os homens e com os filhos delas, homens também. A tampa da privada. Dá para ensinar eles a baixar a tampa da privada? Como? É só ensinar eles a darem descarga sempre de tampa, tampa baixada. Pega um filme mais de PAC, deixa uns 10 centímetros em cima do vaso e dê a descarga. E mostra pro fulano o quanto joga água. Em forma de vapor pelo banheiro. Dar descarga de tampa aberta é nojento. Então, sempre tem que abaixar. Se você mostrar isso, vai convencer o fulano.
3: E o prêmio Nobel da Paz vai para Alexandre Tobias.
5: <risos> Muito bom.
2: Agora, deixa eu fazer só uma última pergunta aqui. O trabalho para abaixar a tampa não é o mesmo que se tem para levantar a tampa? Então, se alguém teve um trabalho pra levantar a Outra pessoa pode ter um trabalho pra abaixar Também sem problema pô.
3: Eu posso abaixar pegando a cara do sujeito E colocando na tampa e segurando Até abaixar com a cara dele Porque se ele levantou, por que ele não pode apagar? abaixar? Ora
5: <risos> Começou a agressividade E ela já falou que já pensou
1: em homicídio hein? Pelo jeito Ela imaginou bater na cabeça dele no... Com a tampa da privada
5: Deixa eu fazer também uma pergunta aqui, pelo jeito a Fernanda, Denise a Edilene já pensaram em homicídio, a Sibele também já pensou em homicídio?
6: Ai não gente, eu só pensava, assim, quando eu me separei, eu levei um ano para me separar, eu só pensava em ir embora, eu não, assim, ah, mas nossa, todo, a família toda ficou, não, faz isso, faz aquilo, não, eu só quero ir embora. É, eu sou bem pacífica nesse sentido eu ia lá e abaixava a tampa da bacia sanitária e não falava nada mas também não ficava de olho assim ah não, ele foi no banheiro, e vou lá Não. a hora que eu passava, eu ia levantar e ia lá e abaixava Ufa, Bom, eu, tava, tá
5: pensando, mas... eu tava, pensando, tava pensando que todas as mulheres tinham esses pensamentos homicidas
1: sei que passou do horário mas agora a Sibeli falou uma coisa e até me levantou uma dúvida tanto para ela e o Mal que já separou também ele falou que levou um ano para separar Às vezes vocês tiveram a sensação De frustração De não querer separar Porque não queria admitir Que não tinha dado certo
2: Cara, eu vou te falar, isso é normal é, é... Como é que eu vou te explicar Casamento é um projeto de vida Porra, você não entra nisso Brincando de casinha Você tá ali e aponta pro futuro Com uma outra pessoa E fala, porra, vamos lá, vamos remar junto Né? Aí a partir de, Vamos levar essa analogia em frente. A partir do momento que você está remando né, e a outra parte não está remando e fica né, é, é, de braço cruzado, só olhando o celular e falando assim, a gente vai postar esse meme para aquele live, não sei o quê. Fica difícil, fica insustentável. Você se frustra. Né? E aí você continua fazendo, você espera uma mudança, você não impõe uma mudança, mas você espera que, sei lá, de repente um, um raio atinja. Então é normal você se frustrar. Agora, cara, dar murro em ponta de faca pro resto da vida é uma coisa que aí eu vou entrar de novo nessa parte com, com o Rony, né? É, é, assim, o divórcio veio pra isso. Não é uma coisa de, porra, ah, eu tive uma pequena discussão e não quero mais saber de você. Não. É aquela coisa de, porra, 70 por um ano, 70 por dois, aí fala, bicho, não dá. Fica insustentável. Agora, a frustração, ela não é porque você não conseguiu. É porque você, sei lá, em algum momento desviou o projeto futuro, né? Ou a outra pessoa desviou.
6: Não sei dizer se eu fiquei, se eu tive frustração, não lembro. Foi faz muito tempo, tá? Eu me separei dele em 2000. Mas eu tinha, assim, quando eu entrei no relacionamento, eu fui criada, assim, o tipo de família que eu tenho foi criada para... Constituir família, para casar e tudo mais, né? Então eu não entrei no relacionamento com ele e falei, ah, se não der certo eu vou me separar. Eu, eu me entrei no relacionamento pra dar certo. E eu investi tudo que eu podia. E, e eu, eu fiz muita coisa errada achando que eu tava fazendo certo. Ele era muito ciumento, ele era muito mais velho que eu, e eu achava que, ah, tá bom, se eu parar de usar batom ele vai parar de falar. Não, daí a pouco ele implicava com a blusa, implicava com o cabelo, implicava com o sapato, implicava com tudo, né? Então, um dos principais motivos foi a, o ciúme e a agressividade que ele começou a demonstrar, né? Eu falei, nossa, não dá. Ainda assim, eu tentei por um ano, e conversando, não sei o quê, mas ele não aceitava, né? Ele não queria saber, né? E aí eu me separei, né? Eu falei, nossa, não tá dando. E aí as pessoas começaram a falar, porque as pessoas não falavam muito. Aí as pessoas falavam pra mim... Nossa, a gente percebia que só você investia no relacionamento. Ele não tava nem aí. Não que ele não... A gente percebia até que ele gostava de você, mas... Você fazia todo o investimento no relacionamento. Eu falei, nossa, né... Como eu tava cega. E aí que eu falei, né... A gente vê valores, princípios, respeito. Eu era muito imatura quando eu comecei a me relacionar com ele. era muito nova, nunca tinha tido um relacionamento... Tinha já tido namora... namoradinhos, mas não um namoro mesmo, né? Mas aí a gente, graças a Deus, a gente aprende na mesma encarnação.
5: Eu ia perguntar antes, já que você abriu, você, você vivia um relacionamento abusivo, então?
6: Sim, vivia. E ele chegou a bater em mim, eu cheguei a ficar com hematomas, né? Não insisti ainda. Foi quando começou a delegacia da mulher, né? E meu irmão é advogado, aí... É, eu conversei com ele, né? Depois eu falei, não quero falar nada, não quero fazer nada, né? Não falei para a família dele, eu não sei se eu agi certo ou de errado. Aí quando as pessoas questionavam, eu falava assim, ele sabe o que ele fez. Né? Ele simplesmente voou para cima de mim, me pegando pelo pescoço. Ele tinha 90 quilos, eu tinha na época acho que uns 50 e poucos, e ele se jogou, ele me jogou no sofá por cima de mim, apertando o meu pescoço. E eu olhava assim, o olho dele transtornado, eu olhava para ele, eu consegui falar assim, você não é assim. Na hora que eu falei isso, ele me soltou. E aí eu falei, não dá mais para ficar aqui. E foi aí que eu me separei. Ele não se lembra, ele diz para mim, eu não tenho mais contato com ele, tá? Eu Seis meses depois que a gente se separou, eu perdi totalmente contato com ele. Mas ele dizia sempre para mim que ele não lembrava dessa cena. Ele não lembrava de nada. Tanto que depois dessa cena, eu nunca mais fiquei sozinha com ele. Quando eu fui buscar o restante das minhas coisas no apartamento que a gente morava junto, eu sempre ia acompanhada ou com meu pai ou com um dos meus irmãos. Sempre ia com um homem junto comigo, porque ele respeitava. Se fosse outra mulher, ele não respeitava. Então, por uma questão de segurança também, também para não dar bobagem, né? Vamos fazer dessa forma, né?
5: Entendi, mas... E aí você nunca mais casou e nunca mais teve relacionamento duradouro, assim?
6: tive mais um relacionamento que também foi outro desastre aí eu aprendi e não tenho traumas disso né mas hoje eu sou bastante seletiva mas não tenho raiva disso eu acho o casamento super bonito acho o relacionamento super bonito se aparecesse alguém legal eu nossa teria um relacionamento sem problema nenhum demorei muito para confiar nas pessoas de novo assim eu não não concebia ficar sozinha num lugar com um homem junto comigo porque eu imaginava que se de repente eu falasse não, eu não quero tomar água, ele podia levantar a mão pra mim. Então eu levei alguns anos para superar isso. Mas eu fui enfiando na minha cabeça, fiz terapia, e falei assim, gente, nem todas as pessoas são assim, né? E, aí depois eu tive um namoro, um namoro curtinho, que o cara era muito bacana, mas ele ainda estava tava muito mal resolvido com a separação dele, que a gente acabou se separando porque ele não sabia o que ele queria. Eu falei, olha, não dá para ter um relacionamento assim, né? Mas ele me mostrou que é possível você assim, ter um relacionamento legal e falar, não, eu não gosto disso e a pessoa olhar pra você, ah, então tá bom. Né? Porque não era essa a realidade que eu tinha nesse, nesse outro relacionamento.
2: O lance da Sibeli é eu só ia colocar que quem bate esquece, né? mas quem apanha não esquece. Exatamente, exatamente.
1: E, e essa regra de ouro também. Eles pedem desculpa falando falam que nunca mais vai isso acontecer. Isso é uma grande mentira.
6: É verdade, mas ele nunca pediu desculpa pra mim, porque ele dizia que ele não lembrava disso. Ele só falava pra mim, eu não fiz isso.
5: Desculpa, a expressão, eu... desculpa a expressão, mas <risos> é, é, esse tipo de, de canalha, ele não, não assume mesmo né? a culpa de nada. Né?
6: Passando por isso, gente, me fez entender é, relacionamento abusivo. Porque tem aquela mulher que volta pro cara? Né? É, é um negócio muito louco. Eu, ficava, eu percebia que a coisa não era legal. Né? não que ele fosse agressivo, ele começou a ficar agressivo no final do relacionamento, mas assim, aí você vê, gente, eu não era uma pessoa burra, eu vinha de uma, de uma família ótima, tinha estudo, conhecimento, bom emprego, não sei o que, por que que eu não dei um basta antes, né, e aí você vai procurando entender aquilo, aí eu comecei a entender mulheres que não conseguem se desligar, né, desse relacionamento abusivo, não é você chegar... A pior coisa que você pode falar para uma pessoa assim, seja homem, seja mulher, é... Ai, meu, dá o fora, vai embora. É a pior coisa que você pode falar. A abordagem tem que ser completamente diferente, né? Graças a Deus, eu nunca tive ninguém próximo que passou pelo mesmo problema que eu, né? Eu só via pessoas falando assim, não, ele é, ele é ciumento. Ah, mas depois que casa passa. E eu falava, não passa não, gente. Só vai piorar. Não sei quem foi que falou isso aí agora também. Falou, ó casar, acho que foi o Alexandre foi depois que casar só piora e só piora, gente não é porque, ah, pode ser que logo depois que você casa e fique legal, que no caso dele o ciúme dele sumiu no começo do relacionamento no final do relacionamento voltou com tudo, né então pode ser que suma por um tempo, mas vai acabar voltando, então, assim, não se iluda né deixa eu te fazer uma
2: pergunta, Sibeli é, você percebeu também, depois que, é, Assumiu explicitamente para você mesmo que aquilo era um relacionamento abusivo. Você percebeu sinais lá atrás no um namoro que você antes não tinha percebido? Ou você é, achou que era bobeira, mas depois viu que aquilo ali se tornou o início da bola de neve para culminar lá no final?
6: Da parte. Eu achei que não era nada e depois se transformou numa bola de neve. A gente é tudo junto, né? É imaturidade. Eu falava o pessoal, falava, ah, sua, estima, sua autoestima era baixa? Eu falei, baixa? Ela era inexistente, gente. Né? Então não tinha aquela coisa de me achar com valor. Por isso que eu falei, né, eu vinha de uma família ótima. Por que que eu me deixei levar por aquilo? É o lado emocional, né? Ah, o que que pode? Todo mundo me falou, ó, oh, você tá entrando numa roubada. E eu entrei na roubada mesmo assim. Só que quando eu percebi que eu tava na roubada, eu falei, bom, eu entrei nessa roubada, eu vou ter que sair dela. E vou ter que me viver bem depois dela. Então eu enfiei isso na minha cabeça, eu falei, eu não vou permitir que isso aqui me marque, eu vou dar um jeito de resolver isso, levou um bom tempo, né, não sei se eu tô 100% hoje, mas eu vou dizer, hoje eu vivo bem, eu não tenho, é, tanto que assim, eu tô contando a história para vocês, vocês veem que não tem nem mágoa, nem raiva, né, na minha voz, é simplesmente assim, aconteceu... Eu não fui nenhuma vitimazinha, eu tinha uma certa noção do que estava acontecendo, eu podia ter ido embora a hora que eu quisesse, né? Mas isso me fez entender por, que, que, assim, por que, que eu não saí antes e outras pessoas que têm relacionamento abusivo, né? É uma coisa muito complexa e que a gente precisa... assim, Por exemplo, se vocês têm filhos pequenos e vocês percebem que é, um dos seus filhos é ou sobrinhos, é mais carente, não sei o quê é uma pessoa que você tem que dar mais atenção e, de alguma forma, fazer com que essa carência não faça com que ela entre em roubadas. Porque, às vezes, alguém vai dar atenção para ela, é uma pessoa de má índole, mas porque a pessoa está dando atenção do jeito que ela acha que tem que dar e ela acaba se levando por isso e, de repente, pode ser o início de um, de um relacionamento abusivo até ela ser enganada, alguma coisa assim, né? Então, eu vi por esse lado, né, a carência que eu tinha na época, a baixa autoestima que eu tinha, me levaram muito para isso, apesar de toda a estrutura familiar ótima que eu tinha. Agora, você assim, imagina uma pessoa que vem de uma família desestruturada, né, o trabalho que é, eu imagino o trabalho do Rony fazendo isso, né, a gente tem que olhar muito, é, uma, é um universo muito grande para a gente olhar e começar a trabalhar e tentar ajudar essa pessoa.
5: É, mas em, em, principalmente quem está vivendo a situação do relacionamento abusivo, ele não percebe que é o um relacionamento abusivo é, ela não, a pessoa, ela, ela não consegue perceber que que o que está acontecendo é um relacionamento abusivo. É muito difícil. Então eu vejo os julgamentos, né? É, é os julgamentos assim, ah, mas essa mulher, uma mulher tão esclarecida, uma mulher tão inteligente, apanhando do marido durante cinco anos, por que, que ela não saiu dessa situação, gente? A pessoa que tá vivendo a situação, é, é, ela vê tudo aquilo de outra forma. Por quê? O cafajeste fala, eu nunca mais vou fazer isso eu faço isso pro seu bem, eu faço isso porque eu te amo, e etc, 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 né? E aí o, o, o divórcio não acontece. Por, uma coisa que eu falo sempre é que, assim, todo divórcio é uma ruptura. Todo divórcio é uma ruptura. E quando a mulher, ou o homem também, que estão passando, porque tem muito relaciona relacionamento abusivo, também do outro lado, né? Mulheres... Que abusam muito do homem, né? Em, em muitos aspectos emocionais, sexuais e etc. Então, é uma ruptura. Então, pra tom, pra, então, veja bem: a CBL demorou um ano para fazer uma ruptura. E, e, e não é uma ruptura fácil. Então, tem gente que vai levar 5, 6 anos para conseguir entender e fazer essa ruptura. Né? Eu, eu contei aqui no outro podcast De uma mulher que viveu 20 anos com um cara Sem conversar com ele Porque ela não conseguia fazer a ruptura Ele morreu E eles não se divorciaram Mas vivia na mesma casa Sem conversar com o outro Por que ela não conseguia? Ela não conseguia fazer a ruptura Então todo divórcio é uma ruptura Todo divórcio sangra
0: então vamos lá, gente. Recomendações?
5: Eu recomendo ler a Bíblia, porque lá tem tudo que você precisa saber como ser um bom marido, como ser uma boa esposa, como criar os seus filhos e com certeza tem todas as respostas para uma família viver bem. Porque na Bíblia não foi escondido os pais que foram péssimos pais e as mães que foram péssimas mães. Então você tem... O que é para você fazer e o que você também não deve fazer. Então, fica esse recado aí do pastor Rony.
4: Vou recomendar o um filme A História de um Casamento que está na Netflix, que é sobre divórcio também. Um processo de separação e divórcio. Eu recomendo que as pessoas amadureçam,
3: busquem ter interesses em comum para que o casamento se mantenha e na. Antes de casarem, busquem um bom advogado para saber sobre regime de bens, para não ter problema depois no divórcio, quando for fazer a partilha de bens.
1: Eu recomendo um clássico, Kramer vs Kramer, foi muito bom. E recomendo que você busque se conhecer, né? E quando você for entrar no relacionamento, deixe... Tenha sempre essa abertura com o parceiro do que, que você quer de objetivo de vida, né? Para que você busque, como a Adilene falou, que você busque alguém que tenha a mesma compatibilidade de desejos, né?
6: Bom, eu diria assim, para quem está se conhecendo e está querendo morar junto, casar e tudo mais, é, tentar se imaginar com aquela pessoa daqui a alguns anos, né? Ou viver junto, ou ir no mercado, como disse o Alexandre, que a mulher dele não gosta, né? E. E respeitar, porque tem coisas que dá até pra você falar não, tudo bem, então eu vou no mercado, você fica em casa, não sei o quê, mas casamento, gente, pra mim é parceria. É, é uma coisa que eu sentia muita falta nos meus relacionamentos, né? Eu queria um parceiro ali. A gente fazer coisas juntos, não importa o que fosse. Não ficar um grudado o tempo inteiro no outro, mas terem coisas para fazer juntos, né, e você olhar lá na frente e falar assim, você vai querer acordar sempre do lado dessa pessoa, fazer coisas com essa pessoa, se você tem alguma dúvida com relação a isso, então espera, espera, não vai morar junto, não casa por enquanto, espera, que nem o Rony falou, os do, dos encontros, né, que é justamente para você conhecer a pessoa e saber, gente, será que é isso? Porque é uma frustração, quando eu me separei, mesmo sabendo que era... A melhor alternativa, gente, é uma dor que é indescritível. Mesmo sabendo que era a melhor alternativa. Então não foi ele que pediu, foi uma decisão minha. E doeu pra caramba. Então você não pensa nesse lado emocional, o quanto você vai ficar sofrendo. E isso vai, vai, vai te cobrar lá no futuro. Você vai acabar tendo uma vida psicológica e emocional não muito boa. Então é cuidar disso daí. É dia que é sempre fazer um test drive. Que aí não... Né?
2: É mesmo fazendo test-drive a gente acaba levando o carro errado. Estou zoando, hein?
0: Muito obrigada pela presença de todos. Vamos ver se depois marcamos dois, né? Um para falar mais sobre relacionamentos abusivos e outro sobre a questão da separação com filhos. Acho que são dois assuntos interessantes que ficaram... É, que tem mais coisa para poder ser explorada, né? Quem quiser dar sugestões, mandar recadinhos, nós temos nosso maravilhoso Instagram, que é cuidado pela nossa querida Edilene Bonaparte, tá? Nós somos o arroba Café da Confraria. E quem quiser sugerir temas, é só sugerir lá no grupo do Telegram da Confraria Café Brasil. Um abraço e até a próxima!